0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。那么前面呢，我们已经学习了六淫、湿邪等由外而来的致病因素，它的致病特点。从今天开始，我们开始学习内所因者啊，也就是我们所谓的内因。我们要讲的第一个内因呢，是七情内伤。我们知道。人非草木，孰能无情？有情是人的一个最基本特点。那么，既然有情，就有可能因情而伤。七情内伤是我们中医里面最常见的内伤因素。在讲七情内伤的治病特点之前，我们首先要来了解一下。七情与脏腑气血之间是怎样一个关系？然后我们再来具体的看七情的治病特点。七情与脏腑气血是什么关系呢？由脏腑气血来说，是有脏腑气血而生的七情啊。所以你看，《内经》里有条文说啊：“血气已和，营卫已通，血气营卫。”都还是指的脏腑气血，对吧？那么以通以合，说明他们的功能正常。五脏一成啊，五脏的功能也正常，之后呢就可以神气摄心，于是就生神,神了。这个神明当然我们知道藏于心，神气摄心以后就可以魂魄必聚来成为人啊，这就是一个正常的人了啊。所以神从哪里来？神从五脏。气血引位而来，所以我们还有一句话叫做“人有五脏化五气，一身喜怒悲忧恐”啊，所以这些喜怒悲忧恐的七情变化，都是由脏腑气血的变化而化身的。所以呢，我们在呃前面讲五脏。讲气血的时候，经常会提到一句话，就叫做“血流于五脏而生神”，啊，所以中医的五脏有个专有名词，就叫做什么“五神脏”啊。这个五脏是能够生神明的，能够生喜怒悲忧恐的，这个是我们中医的五脏，对吧？它叫做五神脏。那么反过来说呢？七情又可以调节气、气血、五脏的功能，尤其对于气机有非常明显的影响。在《素问·举通论》里面有一段话，我们俗称它是“九气之变”啊，因为它讲了九种气机变化的后果，其中有六种都是情志变化，那就是我们之前也发。父提过的，怒则气上，喜则气缓，悲则气消，思则气结，恐则气下，惊则气乱。那为什么有了这七情的变化，就会出现这样一些相应的气机改变呢？这个我们前面在讲脏腑的时候也提过，是。由这些情志变化本身的气机特点导致的。你比如说恐，那么惊恐的时候，它的气机就是往下的；怒，那么愤怒的时候，它的气机特点什么？就是往上的。所以，我们岳武穆岳元帅写《满江红》开篇第一句“怒发冲冠”。平难处，为什么是怒发冲冠呢？就是生气了以后，气机上行，一直冲到头顶，仿佛连头发都要立起来了，仿佛连这个头上戴的冠都要被它冲开了，这叫什么？怒发冲冠，这不就是怒则气上的这个概念吗？对吧？那么七情。皆如是啊，都有这样一个规律，它就通过这样一个变化来调节脏腑气血的功能，所以脏腑气血与七情之间是相互影响的。那么，在病理情况下，是不是脏腑气血的功能变化与七情的变化也会相互影响啊？那么？过急的、过度的气行变化，是不是就可能会影响到脏腑气血？啊，脏腑气血的紊乱，就反过来也会影响人的气行特征。啊，你比方说像张飞这样的猛将壮汉，他一定是什么呀？气血旺盛的。那、啊、当然，有人考证说，历史上的张飞并不是《三国演义》里塑造的张飞那么一个形象。好，那我们只是举个例子，假设是《三国演义》里的张飞，那他一定是气血旺盛的。那这样的一个人，他会不会去感阴悲秋？就不会，就不会是像小姑娘一样一天到晚会哭哭啼啼，对吧？但是像林黛玉这样的气血本弱、娇娇怯,怯怯的小姑娘，她就一定是容易情绪有变化，容易开心也容易生气。但是总的来说，倾向于阴性的情绪，容易悲伤，容易胆怯，容易惊恐啊，等等等等。那么这个就是气血对七情的。影响，好，那么明白了这一点之后，我们再来看七情是怎样治病的，或者说七情的治病特点是什么。总的来说，七情引起的疾病主要分为三大特点。第一个特点，伤其本脏，啊，就是我们前面讲的伤其脏腑气血。那为什么说叫伤其本脏呢？那我们知道，其情分别与五脏相对应。那么某一种情志的太过或者是过度啊，包括时间过久，或者是程度过急，都会损伤与之相对应的那一脏。比方说露，怒，怒为肝志，怒就伤肝；喜，喜为心志，那么喜。就伤心，所以我们经常讲大喜就伤心。那、哎、有人说大喜那开心呢、啊，怎么会是伤心？伤心是难过的意思啊，这你的伤心可不是难过的意思，是指是会伤到心的阴阳气血。呃，典型的例子，我们每次给学生讲课都举这个例子：范进中大喜过望，伤其心神，后来他怎么样？疯了，对吧？这就是。过喜伤心，这样的案例还有很多啊。我们在临床上、啊，在日常生活中也经常都会有看到。比方说，有一个俗语叫“男笑三痴，女笑三呆”嗯。你笑多了，他就怎么样？他的神明就不能集中啊，注意力就不集中、嗯，他就很难去专注到某件事情，把这个事做好啊。这也是喜伤心，对吧？思则伤脾，因为思为脾之志；悲则伤肺。悲为肺之，恐为肾之，所以恐则伤肾。哎呀，这个例子就更多了，对吧？我们经常讲，吓得屁滚尿流，屁滚尿流什么意思啊？就是二便失禁，前后二因的病变，肾主二因呐、啊，所以恐伤肾就会出现这样的症状啊。那么我们在临床上，我们当然不会写个症状说啊，屁滚尿流，就表现为二便的异常，甚至是失禁。好，那么七情。内伤的第二个治病特点，第一个是伤其本脏，对吧？第二个治病特点是伤其所肾之脏。前面怒为肝志，怒伤肝，这叫伤其本脏。伤其所肾之脏，是指伤其五行相克的那一脏。比方说鹿，怒为肝志，肝属木，木肾土，脾为土，所以怒能够伤脾。啊，长期的生气的这种人，他往往脾胃就不好。这个在我们脾胃科就看得太多啊，就看得太多了。那么喜喜为心志，心属火，火克金，肺属金，所以喜伤肺。思思为皮质，皮为土，土克水，肾属水，思伤肾，这个也多啊。啊，比方说我们非常常见的一个病啊，中医认为是一个病。西医他有时候不认为他是个病遗精，而、啊、有些病人遗精非常痛苦，三天两头就有遗精。那么这个遗精病，我只要说了遗精，老百姓的第一想法就是什么？这就是肾虚啊。那是不是一定是肾虚呢？未必然，很多遗精是想问题想出来的。我们还是举例子啊，脏腑气血的特点就决定了他的起病特点。你想，像张飞这样的一个人，他会不会遗精？他不会遗精。那么，什么样的人容易患遗精病呢？书生容易患遗精病。书生的特点是什么？要读书，要思考，而且思想压力很大。因为读书无非是希望朝为田舍郎，暮半天子旁，要科考的呀。科考的淘汰率比现在高考的淘汰率那要高多了。所以，这样的书生长期的看书，长期的处于这样的思想压力情况下。思则伤脾，脾为土，土生水，最后伤肾，最后引起什么？最后引起易经，在过去的古案里面，那记载的是非常的多。那你说为什么现代人不记载呢？因为现在的认识论、方法论变了嘛，现代人不这么认为了嘛，对吧？但是我们现代中医也往往认为，过度的思虑会引起易经，那是从哪个角度呢？从新的角度去理论的。有没有效果呢？有效果啊！你用养心汤、用桂皮汤都可能有效果，但不见得总是有效果。那这个时候我们要考好，考虑到说有思伤肾的这个可能性，对吧？好，悲为金质，对吧？金可木，肝属木，所以悲可以伤肝。恐为水质，水克火，心属火，所以恐可以伤心。啊！惊恐之下，人第一反应是什么？心慌心跳。你看，这不就是恐伤心的最直接表现吗？我每个人都经历过这样的情况，对吧？我曾经看过一个老太太，她就是典型的恐伤心。什么情况呢？她的儿子在外面打工赚了一点钱。我们知道，农村人赚了钱，第一个要做的事情就是要把他的房子要翻新。所以，这个儿子非常孝顺，回来以后呢，就把他们的这个老屋。到上面去换瓦，那么换瓦的过程中呢，呃，当然老太太也是非常开心的啊，在里面跟跟媳妇、跟孙子在那聊天，这个时候忽然听到一声巨响，好像什么东西掉下来了，那么他第一反应是儿子摔下来了，啊，虽然说是老屋平房啊，摔下来可能不见得一定会很严重，但是摔死的也不少啊，对吧？所以他非常的恐惧，当场就。晕过去了，那么等晕过了去，醒转以后，知道其实儿子没有摔下来，是儿子上面丢一个垃圾，啊，这个很可能比较大，结果发出了比较大的声响，就把老太太吓到了。那么虽然明白了事情的真相，呃，不是儿子摔摔到，儿子也挺好，但是从此以后，这老太太就落下一毛病，什么毛病呢？就是头晕心慌，头晕心慌到什么程度呢？有想动更厉害，没想动。他也有，没想动也有，这就是气从内来啊，金字外来，气从内来嘛，对吧？所以他实际上就已经是有心虚的这个症状了，啊，多方求医无效，后来到我这里来，给他用的什么药呢？给他用的养心的归脾丸，再合上养肾的六味地黄丸，这个病呢，后来慢慢就好起来。好，这是恐上心啊。好，行志治,治病的第三个特点呢，是前面我们已经讲过的酒气致病，它会影响到气机啊。具体来说，就是怒则气上，生气大怒，它的气机就往上走；喜则气缓，喜则气缓本身是个好事情啊。我们的经理说，喜则治和气达，荣卫通利，故气缓也啊。所以，治和气达，荣卫通利，这是好事情呢。但是它太过了以后呢，就导致生产散而不藏啊，就心神涣散，不能收藏啊。所以，我们前面讲男笑三痴，女笑三呆，啊，你老是傻乎乎的笑，这个过喜的状态，它会引起心神的涣散。那么你心神不能集中，你就不能去做好一件事情，对吧？呃，当然也会影响到你的身体状态啊。比方说，那这个人睡眠会不会好？睡眠就一定不好。心神涣散而不能收藏，睡眠怎么可能好呢？对吧？他就失眠。这就是喜则气缓。那有人说、哎，怎么可能开心到那个程度呢？有的啊，一次过度的喜出望外的这个情制，它就有可能会致病啊。我们前面讲过有犯忌，我们如果有空，你们再去翻书，在过去的医案里这样的例子举不胜举啊。我查到的不止两个啊，就是、除了犯忌，还有好几个都是这样的。好，思则气节，过久的过度的思虑。它就容易导致气机的拮据，结而不通，悲则气消，啊，过度的悲忧，这个气就怎么样，就会消减，就会消耗。这个咱们也有生活体验，对吧？悲悲切切的这种情绪，我们每个人都体验过。尤其当你是个孩子的时候，对吧？很容易悲伤，啊，比方说吃饭时候吃的不够快，被爸爸妈妈打了，马上就悲了，哇，一哭，哭完以后。什么感受？累，非常累啊！反正我我的生活体验告诉我，哭皮子以后是相当之累的啊。后来，哎，我在小说里找到了一句，这个《西游记》里面啊，有有一集是平顶山金角大王和银角大王那一集，你们去看啊，里面引了一句俗语，叫做“人逢喜事精神爽，愁闷来时愁闷来时不就是悲吗？”瞌睡多，为什么瞌睡多啊？气消累了，对吧？好，最后恐则气下，这个我们前面也讲过了啊。这就是九气之变里面我们特别抽屉出来的这个五志。那么你看，哎，我们前面讲有六个，这里只有五个，少一个什么？少一个惊，惊则气乱啊。如果是猝然受到惊吓，那么气机就怎么样？就立乱啊。用形象的比喻，就像没头苍蝇一样啊，到处跑啊，可以气闭。可以气托，可以气地，可以气陷，啊气吓跑，气乱，然后可以同时出现，这是金的气乱。好，这些个呢就是七秦的这边特点。如果各位对我们的讲课感兴趣，也欢迎您在喜马拉雅上直接订阅《从头学中医》啊，并且将您的意见发表到音频下方的评论里，这样您就可以随时和我们沟通，让我们一起从头学中医。谢谢大家。